0: Paralelo 21 te presenta el libro La reunión del chocolate, de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 23. 1815. La emboscada. Segunda parte. Montalvo, dijo el capitán finalmente a uno de los soldados. Hagan rápidamente una zanja para arrojar los cuerpos. —Pero quítenle primero los grilletes a este y cuélguenselos a aquel —dijo señalando al herido. Los soldados eligieron el terreno menos pedregoso que encontraron, para no batallar mucho con la tierra. No les parecía adecuado tener que enterrar a los enemigos, pero era evidente que el capitán quería ocultar las huellas del enfrentamiento para que el tiempo desapareciera también los restos del prisionero. —Apúrense, no me quiero asar en este horno. Los arcos de hierro pasaron inmediatamente del cuerpo desangrado, vacío de vida, a las piernas de Genaro, quien vio aquello como una extensión de la suya, convencido que nadie encadena a una persona que va a ser ejecutada. Tras asegurar pernos y chavetas, obligaron al preso a ponerse de pie para seguir el camino, mientras los últimos puñados de tierra caían sobre sus compañeros de correrías y el enfortunado preso que traían los militares. Fue un deseado entierro que dejó los cuerpos parcialmente descubiertos, al alcance de los animales carroñeros. En un principio, la única molestia que notó fue el peso adicional bajo sus piernas, que colgaban del lomo de una mula respondona. Pero tras la primera tarde, una enorme muesca rojiza se empezó a formar en la garganta de sus pies, provocándole un ardor frío que traía malos presentimientos. Sentado en sentido inverso sobre aquel animal que protestaba a cada paso, el prisionero fue despidiéndose lentamente del camino que lo alejaba de Santa María de los Lagos. Horas más tarde, llegaron a un viejo granero donde pudieron reposar. Había sido un día intenso, por lo que el capitán decidió pasar la noche en aquel sitio, agotado. Genaro se enroscó en una esquina tratando de encontrar motivos para el sueño, amarrado a uno de los travesaños cuando el militar se acercó a negociar su vida. —Vamos a tratar unos asuntos muy importantes, mi amigo —dijo sentándose en un tablón junto a la puerta. Aquel hombre podía ser de su edad, pero sus palabras inspiraban miedo. La falta de luz dificultaba distinguir sus gestos, pero lo imaginó despótico y frío, con la mirada de nada y las muecas paralizadas que se obtienen cuando uno es poderoso. —Como hoy estudia de suerte, tienes dos opciones. Escoge. ¿O amaneces muerto y me quitas un problema de encima? ¿O te vas desterrado a las Islas Marianas en un barco que sale en unos días desde San Blas? El militar retuvo el aire para asegurarse que su prisionero entendiera perfectamente cada palabra. Yo decido en este momento que harás lo segundo, pero puedes cambiar el mar por una fosa. No había grandes elecciones por hacer ni mucho tiempo para evaluar las alternativas. Morir no estaba aún entre sus expectativas aunque no tenía idea de sentir que le estaban ofreciendo a cambio de mantenerlo con vida. Es más, nunca había visto el mar, pero no podía ser peor que aquellos terrenos secos donde había vivido a Salto de Mata. Lo que usted diga. Muy bien, a partir de mañana, dijo el militar levantándose para volver con sus soldados, te llamarás Epigmenio González y te irás al destierro. No se presentó ningún problema mayor, aunque el cansancio atentaba contra la disciplina militar del grupo. Tras una decena de incómodas escalas, el final se presentó una mañana ventosa que amenazó con descomponerse en agua. Iban tan abatidos los vigilantes como el prisionero, con una insolación terrible y un agotamiento extremo que se dejaban ver desde la distancia. La herida en su rostro se había convertido en una costra podrida, como huitlacoche, atractiva solamente para las moscas que ya habían perdido el miedo a sus manotazos en tanto que el dolor de las cadenas reventando sus piernas solo era comparable al de las ampollas en el trasero y al miedo de lo que sucedería una vez que llegaran al mar. Subiendo una colina timorata que limitaba San Blas podía verse un muelle fuertemente resguardado. Debido a las incursiones de los grupos independientes que habían revuelto la vida en las costas del Pacífico, el único punto estratégico para mantener comunicación y enviar suministros tanto a California como a las posesiones asiáticas era aquel pequeño sitio lejano, situado a conveniente distancia de Guadalajara y Tepic, donde las autoridades aspiraban a construir un puerto importante, pese a que los bancos arenosos y los continuos azolves complicaban el atranque de las embarcaciones. Con el espíritu agobiado le fue difícil apreciar aquella belleza que inundaba el horizonte. Solo descubrió un enorme manto húmedo y un ruido permanente que atemorizaba, con el choque de unas líneas de espuma contra las rocas acomodadas bajo los pies de la mola, en el camino que bajaba hasta llegar a la población. Más allá, todo era una inmensidad desconocida, ahogada por una bruma persistente que no permitía medir su eternidad. En un tendajón de palma, el jefe de la guarnición recibió al convicto, junto con unos papeles que mostraban la sentencia y las órdenes para su cumplimiento. Breve y fría, la entrega estaba hecha. Tan pronto como se desembarazó del prisionero, el militar recién llegado salió al camino, persiguiendo por un molesto enjambre de moscas, se sacudió las sombreras y las botas, y mató de un tiro a la mula, para mostrar que no permitía desacatos de nadie. Las heridas inmensas en los tobillos requerían tratamiento médico, pero Velázquez indicó que por instrucciones expresas del mismísimo virrey, aquel hombre era extremadamente peligroso y debería permanecer incomunicado en un calabozo hasta la llegada del siguiente navío. Así se hizo, pues nadie tenía el mínimo interés en desobedecer órdenes por ayudar a un desconocido. Encerrado en un sótano del fuerte de la contaduría, el prisionero esperó 36 días la llegada del barco que sustituía de manera limitada a las antiguas naos que salían de Acapulco y que dejaron de hacerlo tras el incremento de las batallas. Finalmente se escuchó el renacer del puerto, cuando el carguero atracó en el muelle. Durante tres días, el pueblo agonizante revivió en labores de carga, descarga y negociación por los contenidos recién llegados. El tiempo era bueno y las labores se realizaron sin más sobresaltos que algunas borracheras nocturnas de marinos desesperados por pisar tierra y acariciar mujeres por turno los gritos, las canciones y las peleas callejeras por cualquier motivo trajeron a la vida las tres calles somnolientes de San Blas, dando motivos para crear nuevas leyendas hasta la llegada del siguiente carguero. Al cuarto día, en un estado cadavérico, el hombre fue trasladado al muelle junto con otros prisioneros a quienes esperaban similar suerte. A su paso por la vereda resquebrajada, que se desprendía del fuerte, el condenado se santiguó frente a los muros de piedra de la fachada de un pequeño oratorio, el Templo del Rosario, convencido de que aquella era su despedida. Lo último que pudo ver antes de ser confinado en una bodega inferior del barco fue la entrada de mar en las márgenes del estero El Pozo, donde vivían algunos pescadores, los carpinteros del cuerpo de maestranza y corte de maderas y los descendientes de los presidiarios enviados en 1768 por José Bernardo de Gálvez, visitador del virrey Carlos Francisco de Croix, para poblar de manera forzosa aquel nuevo asentamiento que se desarrollaría como puerto de abasto para el norte del país. En esos momentos de reencuentro con el sol, Genaro fue incapaz de disimular su pánico ante la inevitable sentencia de ser arrojado al otro lado del océano para esperar, que con su abandono y muerte, pagara las afrentas cometidas por alguien más contra la autoridad española. Nadie entre sus amigos había sabido de su destino. Seguramente sería incluido en la lista de los muertos con los que Santa María de los Lagos cooperaba en la lucha independiente. En el fuerte del sombrero llorarían su pérdida, causada por un error estratégico. La joven viuda trataría de encontrar otro compañero para hacer más llevadera la ausencia. Don Pedro Moreno expresaría su orgullo por aquel campesino, que había aprendido a hacerse valiente huyendo entre los cerros y seguramente, además de dar las condolencias a la esposa, le ayudaría a rehacer su vida, una vez que los realistas dejaran de asediarlo. Era el cuarto integrante de la línea encadenada que subió a bordo. Un tablón disparejo conducía a la maltrecha carraca que olía a orines y desfallecía amarrada en el muelle. Frente a él, montado en el castillo de Proa, un hombre vigilaba el ascenso de aquella carga doliente, y por encima de su cabeza, una telaraña de cuerda se desplazaba de un mástil a otro, aún huérfanos de vela. Por un breve espacio de la cubierta, pudo ver una cama de mar tranquilo, salpicado de gaviotas chillonas, y a su espalda, el país que se desentendía de aquel malogrado grupo. Extirpado de su terruño como si se tratara de alguna enfermedad chupada, por medio de sanguijuelas hacia abajo gritó un grumete al que habían puesto a cargo de dirigir la línea de prisioneros uno por uno cual si fueran no hijos de dios aquellos hombres fueron enganchados a unas argollas adaptadas al fondo de las cuadernas junto a la quilla dejando apenas un espacio para que pudieran estirar las piernas, pero no levantarse ni tener contacto con el otro esa sería su nueva casa su chiquero por varios meses si la muerte no decidía antes hacerse cargo de su cuerpo. Era un hombre prestado a una vida ajena, la de alguien a quien no le importaba que usqueanga era casado y tenía planes de ser padre y quería sembrar maíz en una parcela rumorosa que le habían vendido desde hace algunos meses y que le gustaba leer a ratos y que desde muy menor acostumbraba a tirarse al sol para descubrir formas en las nubes y que no sabía de mar ni de guerra al menos antes de conocer a Moreno y enterarse de que los españoles no habían estado ahí siempre, sino que habían llegado para hacerse de vidas y haciendas. Era otro. En unas hojas onduladas para la salinidad del ambiente, entregadas al capitán al fin del proceso, aparecían los nombres de aquellos renegados destinados a la prisión de Manila, uno de los cuales correspondía a un peligroso conspirador queretano, Epigmenio González.